0: Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit HR-Blogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir die Anne Kork mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über das Thema Fehlerkultur. Grandios gescheitert oder doch nur viel gelernt? Hallo Anne, ich freue mich, dass du da bist. Magst du dich kurz selbst vorstellen?
0: Hallo Stefan, ja, gerne. Also Anne Engländerin, seit längerer Zeit in Deutschland lebend, hingefallen mit einem, einem Riesenscheitern des eigenen Unternehmens, seit 18 Jahren in dem Bereich unterwegs. Und zweifach in Deutschland für das Scheitern ausgezeichnet.
1: Das klingt erstmal ganz spannend, für Scheitern ausgezeichnet. Aber ähm, ja, unsere Hörerinnen und Hörer wissen vermutlich, dass jetzt äh, spätestens mit dem Thema agiles Mindset und diesem Fail-Fast-Methodisch natürlich was äh, in die Unternehmen reingekommen ist, was man etwas höher aggregiert als Fehlerkultur bezeichnet. Aber warum ist das denn jetzt plötzlich passiert? Weil Fehler sind ja schon immer passiert. Aber warum kommt das jetzt auf L?
0: Ich glaube, weil man im Zuge der Innovation immer schneller werden muss. Ähm, man muss ja Neues lernen, man muss Neues entwickeln, man muss auf alles eingehen. Und da lässt es nicht mehr vermeiden, dass man Fehler dann auch akzeptiert in Unternehmen. Und entscheidend ist auch, wie man damit umgeht. Also ob man das dann zum riesen pas ausruft oder ob man dann einfach sagt, okay, ähm, die Fehler sind da, daraus lernen wir, sie sind ein Teil von dem Innovation. Prozess. Mhm. Und da müssen wir einfach umdenken, sonst sind wir zu, zu langsam als Unternehmen.
1: Woran ich, wenn ich den, den Begriff so Fehlerkultur höre, weiß ich immer nicht, ob das, so, das, ob das so passend ist. Ja, Das klingt so, als ob Fehler kultiviert werden müssen. Also sprich, ja, es ist eigentlich total gut, wenn wir Fehler machen und dann sagt eine: ja fail fast, wir sollen ja sogar scheitern. Wie, wie siehst du das denn mit dem Begriff?
0: Also, ich weiß nicht, ob man, ob das passend ist, also Fehlerkultur tatsächlich zu sagen. Für mich ist diese, dieses erwünschte eigentlich den Blick nach vorne aufstehen nach den Fehlern, nach vorne, also das, diese Lerneffekt mitnehmen mhm. und aber auch, dass wir dann lernen, diesen Vergleich zu machen, ähm, zu der Softwareindustrie zum Beispiel, die überhaupt noch nie ein Problem hatte, ein Produkt herauszubringen, ähm, das Bug war und dann ein Update gefahren hat <lacht> <lacht> zu diesem Produkt und das ziemlich schnell ausgemerzt hat. Also wenn man jetzt also sagen würde, also ähm, innovative Fehler Kultur, da wäre ich eher damit also einverstanden, weil die diese dieser Weg nach vorne, die Fehler dann zu machen und mhm. den Innovationsprozess nicht aufzuhalten, ähm, ist sehr sehr wichtig. Und was auch wichtig ist, ist nicht Fehler dann irgendwie so anzuhängen und zu sagen, ja okay, es tut niemand weh, weil wir haben im gesamten System noch nie gelernt, dass Fehler wirklich dazugehören. Wir sagen es zwar unseren Kindern, mhm. sagt jeder, also Fehler gehören dazu. Das ist ja auch alles. Okay, wir sagen auch immer, ja, man muss aus den Erfahrungen lernen. Aber leider ist das so, dass wir viel in unserem System damit leben, dass wir denken, man könne die komplett wegdenken. Also man könne jetzt auch wirklich so nach vorne gehen und sagen, äh, wenn ich ein bisschen mehr arbeite dann passieren keine Fehler. Wenn ich ein bisschen mehr lerne, dann werde ich alles schaffen. Und da das nicht stimmt, ähm, denke ich wirklich, dass das dann ähm, so, so ein Thema ist, wo man dann sagen muss, man muss kultivieren, dass man dass man vorlebt, dass mhm. Fehler passieren. Also ich bin überhaupt nicht dafür, dass in Unternehmen ähm, überall nur diese Workshops gemacht werden zum Fehlen und da ist der Vorstand nicht dabei. <lacht> denn wenn, man's nicht, dass, mhm. wenn der Vorstand noch nie Fehler gemacht hat, mhm. ähm, dann ist er eigentlich Fehler am Posten, weil er hat dann auch keine Erfahrung. Mhm. Und ich finde, es ist auch ganz gut, wenn man denn eine Fehlerkultur haben möchte, dass man an oberste Stelle zeigt, dass man nicht perfekt ist. Und dieser Druck fällt dann weg für alle Mitarbeiter, für alle Mitarbeiterinnen, mhm. dass man dann also sagen, nicht sagen muss, wenn ich was Neues probiere, dann ähm, ist es das, ist das so, es muss klappen. Nein, es muss nicht klappen. Man muss aber möglichst schnell die Fehler erheben und möglichst schnell dann auch überlegen, wie man den Weg auch korrigiert. Also ja. kultivieren sollte man ja. Selbstvertrauen im Fehler machen.
1: Mhm. Jetzt äh, sind wir hier bei Klartext, HR, ja, deswegen challenge ich das jetzt gerne mal so ein bisschen. Ne? Ähm, du hast auch das Thema Softwareentwicklung angesprochen. Wenn ich Heute habe ich ja einen global vergleichbaren Markt. Also wenn heute jemand eine Softwarelösung, eine App oder irgendwas rausbringt, dann ist es eigentlich völlig egal, ob das in den USA ist, in Schweden oder ob das in China passiert. Das heißt, oftmals ist auf der einen Seite natürlich Schnelligkeit angesagt, das hast du auch gesagt, aber der Markt ist auch gnadenlos. Also wenn ich heute beispielsweise eine App rausbringe und die App ist buggy, um deine Worte zu benutzen, dann bin ich relativ schnell bei einem Stern im App Store. Habe ich denn dann überhaupt noch die Chance, dieses Produkt jemals wieder zum Fliegen zu kriegen und, oder ist nicht der Zweite, der sagt, wir haben uns ein bisschen mehr Zeit gelassen und wir wollen gar nicht diese Fehler machen und wir starten mit vier Punkte rein. Ist das nicht der Marktgewinner?
0: Also ich würde mal sagen, vor wenigen Tagen hat Microsoft Microsoft äh, 11, Windows 11 herausgebracht und jeder, der das mitgemacht hat, hat auch gesehen, was für Probleme da vorhanden sind. Und trotzdem hat keiner seinen PC weggeschmissen oder seinen sein, ähm, Laptop. Wenn man in den App-Bereich geht, glaube ich auch, dass dieser Fix für die Fehler diese schnelle Fix für die Fehler schon auch retten kann. Ähm, ich glaube dabei aber, was wichtig ist, ist diese Authentizität, dass man das eingesteht, dass man ehrlich mit Kunden umgeht, so wie man auch ehrlich mit sich selber umgehen sollte. Wir mhm. brauchen uns nicht bewerben um die Position Gott. Die ist, die ist einfach schon besetzt.
1: Ne? Ja. Wenn wir das Ganze mal in den HR-Kontext rüberziehen, und jetzt mal nur zwei Bereiche, wenn wir da den Begriff Fehler mit reinbringen. Ich sage beim einmal Lohn- und Gehaltsabrechnung oder auch beim Thema Einstellung, Recruiting oder vielleicht auch, ich ähm, will jemanden intern eine Auskunft geben, vielleicht um äh, Thema Mutterschutz äh, oder Elternzeit oder ähnliches und es passieren da Fehler. Da stellt sich natürlich selbst die Frage dann, wie viel ja, Verkraftbarkeit und oh, wir lernen alle dabei, ist denn an der Stelle überhaupt aus Sicht des internen Kunden akzeptabel?
0: Also meine Erfahrung ist immer, dass, dass das Problem dass immer dann entsteht, wenn ich jetzt also gegenüber dem internen Kunden nicht aktiv vorgehe, sondern warte, bis er den Fehler entdeckt mhm. und dann Entdeckung gehe und mich auch hinter irgendwelchen Systemen verstecke. Mhm. Ich finde, dass das System einiges verträgt, wenn man dann mit dem internen Kunden aktiv und ehrlich umgeht. Mhm. Und wenn ein, ein interner Kunde auf einen zukommt, also meine Gehaltsabrechnung stimmt überhaupt nicht, ähm, in der Lage ist zu sagen, das ist mein Fehler, wird mhm. gleich geändert. Es ist, äh, was das System überhaupt nicht verträgt, ist diese Duckhaltung und diese, ähm, dieses Gefühl dann, dass man dann auch alles weiter schiebt. Das war das System, es war der Tag, es war, was, was weiß ich. Mhm. Ähm, natürlich wollen wir aber nicht in, in HR, dass, dass jetzt, also jeden Tag Fehler passieren. Also ich will jetzt nicht sagen, mhm. dass dann der interne Kunde begeistert ist, wenn jeden Monat sein Gehaltsabrechnung nicht stimmt. Ja. Das glaube ich eher nicht. Aber in einer Zeit, wo wir Systeme umstellen, muss es erlaubt sein, ehrlich zu sein und zu sagen, es ist ein Fehler passiert, es tut mir leid, ich merze das so schnell wie möglich aus. Und ich glaube, Fehlerakzeptanz hängt zusammen mit dem Kundengefühl, also desjenigen, der die Fehler macht. Wie will ich behandelt werden, wenn es Fehler gibt?
1: Muss denn HR aus deiner Sicht in dem Sinne überhaupt mutiger werden, also vielleicht auch mal Dinge ausprobieren, mehr Mut auch zum, zum Fehler zu haben, oder ist es an der Stelle eigentlich gar nicht angemessen?
0: Ich finde, dass HR die People-Menschen sind. <lacht> Und wenn, äh, wenn die People-Menschen nicht bereit sind, vorzuleben, was sie in den Unternehmen predigen, dann haben wir auch ein Problem. Wenn wir jetzt wollen als HR, dass die Mitarbeiter sich weiterentwickeln, dann müssen wir ja auch uns weiterentwickeln. Und wenn wir uns weiterentwickeln, müssen wir neue Sachen ausprobieren. Und das Neue hat an sich, dass etwas mal passieren kann, was nicht gut klappt. Mhm. Und ähm, den Mut, modern zu sein... Also die, die Motivation, das Ungewöhnliche zu tun, so nenne ich auch Mut, ist, ähm, ist, ist wirklich unabdingbar für HR, weil HR muss modern bleiben, sonst wird sie sich selber einfach wegrationalisieren.
1: Mhm. Ich hatte kürzlich das Vergnügen mit der Dr. Johanna Dahm äh, zum Thema Entscheidung und Entscheidungsschwäche bei Führungskräften zum einen einen Podcast zu machen, zum anderen habe ich jetzt kürzlich auf einer Konferenz getroffen und wir haben uns dazu ausgetauscht. Sie vertritt die These, beziehungsweise hat die Erfahrung gemacht, dass wirklich da ein Trend hin zum, wir entscheiden nicht mehr, weil Blick auf die eigene Karriere oder weil eben nicht diese fehler toleranz vorhanden ist, sondern dass die Situation sich eigentlich verschlimmert. Und wenn man jetzt mal so sieht, auf der einen Seite, wenn ich mich als Manager und Managerin korrekt entscheide und richtig entscheide, bin ich ja eigentlich der Held, dann kann ich mich feiern lassen ja. und wenn es schief geht, dann könnte ich doch einfach sagen hey, Fehlerkultur, ne? das ich habe jetzt zumindest mal entschieden und äh, es ist auch alles gut wird, müsste das nicht umgekehrt dazu führen, dass, das, dass man wieder mehr Entscheidungen sich traut zu treffen? Woran, woran hängt das Problem denn jetzt? Also dieses Thema habe ich,
0: Stefan, also vor, vor einigen Jahren bei der EU platziert. Ich wurde eingeladen, über das Scheitern zu sprechen und stellte auch fest, dass sogar die, äh, die Weltbank an diesem Thema arbeitet. Mhm. Die Frage ist, wie viel kostet es in Unternehmen, wenn Menschen nicht entscheiden wollen? Richtig. Ich meine rein wirtschaftlich. Das kann man in Zahlen auch umwandeln, und wenn ich jetzt nicht will, dass mein Unternehmen stagniert, weil ein Manager nicht in der Lage ist, zu entscheiden, dann muss ich eine Kultur schaffen. Und meiner Meinung nach geht das auch von HR aus. Ich muss eine Kultur schaffen, wo Entscheidungsfreudigkeit belohnt wird, wo man aber schnell handelt, wenn ein, ein, ein Scheitern dann auch passiert. Und ich glaube, da müssen wir auch an unser, unser Anwaltssystem arbeiten, dass Entscheidungsfreudigkeit mhm. Ähm, natürlich, also mit kalkulierten Risiken, ähm, aber dass Entscheidungsfreudigkeit auch belohnt wird. Erst dann kommen die Menschen hin, wo sie hinkommen müssen und das muss vorgelebt werden von oberster Stelle.
1: Ich versuche das gerade mir so ein bisschen vorzustellen, wie das in der Praxis aussehen könnte. Wie, wie, wie könnte man denn Entscheidungsfreudigkeit tatsächlich, ja, wie du sagst, belohnen oder incentivieren? Wie, wie macht man es?
0: Also ähm, ich habe da die Freude, Projektleiterin von einem Handbuch zu sein, das auch also diese Thema an, dieses Thema angeht. Und es gibt einige Unternehmen, die beispielhaft die KPIs dann auch umändern, dass das Feedback Back aus den eigenen Reihen zu genau diesen Themen mit einfließt, in die Bewertung von den Führungskräften. Und ich glaube, wir müssen jetzt irgendwann mal so weit kommen, dass wir überlegen, ob die Systeme, die wir dann auch nutzen, um Menschen zu messen, ähm, das unterstützen, was wir dann wirklich erreichen wollen. Entscheidungsfreudigkeit, wenn es, wenn es dann wirklich, also faktisch mit Daten belegt werden kann aus den eigenen Teams dann hat man ja auch die richtige Richtung.
1: Wobei ich ganz ehrlich jetzt das vielleicht entweder nicht richtig verstanden habe, aber wenn jetzt dann, sage ich mal, unabhängig vom Kunden, der vielleicht darauf reagiert, auf diese Fehlentscheidung, jetzt plötzlich auch das gesamte Management noch Feedback gibt, meine Mitarbeitenden, die vielleicht an der Hotline dann äh, beschimpft werden, dass irgendwas schief geht. Wenn das jetzt alles in meine eigene Bewertung mit einfließt, dann bin ich doch eigentlich noch mehr gehemmt, weil sozusagen ich noch mehr negatives Feedback kriege aufgrund dieser Entscheidung oder was habe ich falsch verstanden?
0: Ja, das ist jetzt eben eben die Geschichte. Ist das was Negatives, wenn ein Team sagt, mhm. mein Chef entscheidet, also und er entscheidet ja auch schnell und mhm. äh, mit kalkulierten Risiken ist das was Negatives oder müssen wir nicht einfach viel mehr diese Bewertungskriterien diese diese Denkmuster wenn mein Team sagt nicht jede Entscheidung ist richtig dass das etwas falsch ist wenn das hinterlegt ist im System dann glaube ich gehen wir auch einen Schritt nach vorne jetzt natürlich meine ich nicht dass man dann entscheiden soll dass die Firma dann kaputt geht also ja, bis zum bis zum, mhm. bis zum umendlichen aber dass man wirklich diesen Weg festhält in unseren unserem Messkriterien und es jetzt endlich mal rausnimmt aus dem Bereich, es ist schlimm, wenn ein Führungskraft einen Fehler macht. Nein, es ist nicht schlimm. Es gibt kein Führungskraft, keine Führungskraft, kein, äh, keine Managerin, kein Manager, der niemals Fehler gemacht hat. Es gibt hm. auch keinen Vorstand, der keine Fehler gemacht hat. Es gibt keine HRler, der kein, keine Fehler gemacht hat. Wir haben es nur nicht sichtbar gemacht in unseren Bewertungssystemen.
1: Hm. Eine abschließende Frage, weil mich das irgendwie auch interessiert. Gibt es denn in Deutschland schon aus deiner Sicht viele Unternehmen, die einen ganz unverkrampften Umgang mit diesem Scheitern haben? Oder wird da auch viel Show betrieben, dass man medial etwas aufbläst, aber intern sieht es dann doch nicht so aus?
0: Also ich würde mal sagen, es ist so wie bei allen Innovationen. Es gibt ein paar Hidden Champions. Also es gibt ja einige Unternehmen, die intern dann auch ähm, sogar Fehler belohnen, wenn sie in, im innovativen Bereich dann auch dargelegt werden. Es gibt einige Firmen, die dieses Thema als Digital Mindset sehen. Weil sie sagen, also in der digitalen Welt werden wir nicht überleben können, wenn wir nicht Fehler akzeptieren. Dennoch ist es auch so, es gibt ebenso Firmen, die diese berühmten Entschuldigung, mein Französisch, wacker nights machen und die dann einfach sagen, ja, jetzt war das toll, jetzt haben wir das hinter uns. <lacht> <lacht> und dann zum Alltag übergehen. Mhm. Ähm, aber ich hoffe, dass diejenigen, die das dann wirklich tatsächlich umsetzen, die anderen anstecken, so dass es dann endlich mal ein bisschen äh, freier wird. Weil nur wenn man dann auch frei handeln kann, so wie in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Mhm erfindet man ja auch neue Systeme, die tatsächlich dann auch funktionieren.
1: Sehr schön. Und ich würde sagen, das war doch jetzt ein wunderbarer Ausblick und vielleicht auch so ein Impuls, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Drück dir für deine weitere Arbeit mit den Themen, die du unterwegs bist, alle Daumen.
0: Vielen herzlichen Dank. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, Lernen. Der Podcast von mit Persoblogger Stefan Scheller.